0: من اینجا هستم 28 اسفند 1374 بیرون باجی تلفنی که روبروی پارک کویروش است قرار بوده است که بزودی به, به یک مسافرت طولانی برویم طولانی ترین و دورترین مسافرتی که تا به حال با ماشین خودمون ایم. سفری به طرف جنوب به جزری به نام هنگام که پدرم گفته شاید از هر یک میلیون ایرانی یک نفر هم آنجا را ندیده باشد من به حرف پدرم شک نمی کنم به این فکر نمی کنم که او ممکن است زیاده روی کرده باشد امروز قرار بوده پدرم ماشینمان را ببرد تعمیرگاه که برای مسافرت آماده شود و بعد از باشگاهی که هفته سه بار میرفت به خانه برگردد اما یک ساعت از غروب گذشته و او هنوز به خانه برنگشته ما که خلاف اغلب همسایه‌هامون هنوز تلفن نداریم به باجه آمدیم تا به دو سه نفر از دوستانش زنگ بزنیم تا شاید پدرم را پیدا کنن اما او را پیدا نمیکنیم. دوستاش از او خبر ندارند و ما که نگرانیم به سمت خانه حرکت میکنیم اما مادرم برای من و خواهرم بستنی قیفی میخرد تا آنقدر مقموم و دل و پس به نظر نرسد من قیمت بستنی ها رو یادم هست هر کدوم پانزده تک تومانی. اما من آنقدر به بستنی هم لیست نمیزنم که دور تا دور انگشت اشاره و شستم خیس و سرد و نوچ میشود وقتی برمیگردیم خانه میفهمم پدرم دو سه دقیقه قبل از ما رسیده. صدای دوش حمام قبل از اینکه در را باز کنیم به گوشمان میرسد اما وقتی صدایش میکنیم جوابی نمیدهد باید یک چیزی شده باشد مادرم میگاید من و خواهرم برویم میکرو بازی کنیم و خودش میرود دوبار با انگشترهاش به در حمام میزند هرچه گوشهایم را تیز میکنم چیزی از پچپششان متوجه نمیشوم باید یک چیزی شده باشد وقتی پدرم از حمام میاد خلاف همیشه شیشهٔ ای ماهوشری دستش نیست حتی جواب سلام ما را درست نمی داد و آنقدر با اخم آشکاری شروع به سیگار کشیدن می کند که من دیگر مطمئن می شوم چیزی شده است. مادرم هم انگار عصبانی است. در چند دقیقه آینده می فهمم پدرم را تحویل نمی و درست مثل وقتهایی رفتار می کند که او کار اشتباهی کرده. حتی وقتی پدرم به طرف آشپزخانه می رود، مادرم با سرعتی غیرعادی از آشپزخانه بیرون میزند. خواهرم با تفنگ به همه مرغابی ها شلیک می کند جز یکی. و همین یکی کافیست که سگ قهوه‌ای و سفیدی از پشت و چمنها بیرون بیاد و به او پوسخان بزند. می‌بینم پدرم شیشه آبی را که هیچ وقت در فریزر یخ نمیزند بیرون میآورد به جای یک قلب از آن مینوشد و ابرو در هم می‌کند. رو به من می‌کند و ازم میخواهد بیام پیش او. مثل موشک از جایم کنده می‌شم. در آن لحظه چیزی نمیخواستم جز اینکه پدرم روی خوش بهم نشان داد. میگوید من میخوام برم بیرون بابا اگه درس و مشق نداری بپوش با هم بریم میگم مدرسه ما تعطیل شده تا خیالش رو راحت کنم حالا حالا خبری از درس و مشق نیست وقتی لباس هم رو می مادرم برای من هم چشمحو ابرو تنگ می کند انگار او از من هم ناامید میشود من زودتر میروم به طرف پارکینگ اما میبینم پدرم خلاف انتظارم به طرف در حیات میرود با صدای بلند میپرسم مگه با ماشین نمیریم پدرم سیگار ای از پاکتش بیرون می آورد. به پشت موهایش چنگ می زند و می گوید. ماشینو امروز دزدیدن دیدن پدرم از خیلی سال قبل می رفت به باشگاهی در نزدیکی میدان بهارستان از زمانی که آن باشگاه اسمش تاج بود و بد شد استقلال و بدتر نصر پیکان نو خودی را مثل همیشه در کوچه باشگاه پارک کرده بود اما این با وقتی از باشگاه بوکس نصر برگشت ماشین من دیگر سر نبود. من تا سالها بعد نفهمیدم چرا پدرم دزدیده شدن ماشین را به کلانتری خبر نداد. ما زیر پل سیرخندان تاکسی گرفتیم و تا خود بهارستان یک کلم هم با هم حرف نزدیم. راننده اما دوست داشت با پدرم حرف بزند. چند جمله که گفت از اینکه میدید پدرم جواب نمیدهد تعجب کرد و چند بار توی آینه تاکسی به ما نگاه کرد. اما از رو نرفت، گفت داداش باسی کلمه که کنترل نمی شب عید پدرم سوئیچ ماشین را در دستش فشار داد و آرام گفت ماشینم را زدن راننده با نهایت همدردی چند کلمه دیگر گفت اما وقتی دید پدرم خیال ندارد با او همراهی کند شیشی ماشینش را پایین داده گفت سیگار بکش داری بکشی یا بدم و بالاخره موفق شد در چیزی با پدرم همراه شود هر دو تا سر خیابان باشگاه سیگار کشیدند وقتی پیاده می شدیم راننده نیاورد. ایشالا دستش پشکنه من دعا میکنم تا سال طویل اوراق نشده شو بده کنی بگو مادرت نفرینش کنه مادر بزرگم چند سال قبل مرده بود اما پدرم باز هم چیزی نگفت تا دو سه ساعت بعد بی خیابان های اطراف را بالا و پایین میرفتیم معلوم بود پدرم قبلا با های محل حرف زده بود چون چند نفرشان بهش گفتن چرخیدن مادر خیابان فایده ندارد و صاحب یک بنگاه معاملات ملکی آدرس دو خبرستان ماشین را به پدرم داد گفت یک بار پیکان برادرش را در یک از همین زمین ها پیدا کرده اما توصیه کرد بگذارد صبح شود و تنها به آنجا نرود اما ما به حرف او گوش ندادیم خواستیم دربست بگیریم برای جایی به اسم شهرک سنتی شمساباد که امروز میدارم 66 کیلومتر دور از تهران بود هرچه تلاش کردیم کسی قبول نکرد حتی با دریافت هزار تومان ما را در آن تاریکی به قبرستان شماره یک ببرد یکی از راننده ها که سنش زیاد بود به پدرم گفت ببین این پسر جان این ساعت که کسی شما رو اونجا نبره تا هم ماشینی تو زدن باس وایسی اگه نهت خبرش میاد دوره ایید البته تو از خط بکشی بزار واسه بعد عید اگه رفتی و ماشیننی تو یا اتاقشو شناختی خودت باشون به دهن نشو. معمور ببر با سند داداش نداری؟ پدرم جواب این یکی را با اشتیاق داد انگار بعد از این همه آدم یک نفر را پیدا کرده بود که میشد بهش اعتماد کرد جواب داد دارم راننده پرسید چندتا داری؟ پدرم گفت اندازه است آه خب با هم اونا برو صدی نوت شماره شاسی را موض می کنند ولی پیکانه؟ پیکانه ببخشید ببخشی داشت ولی دنبال سالمش نگرد برو خونه بیخودی عید خودتو زن و خراب نکن برو خونه گوش به کلانتری باش برو عیدت مبارک من صد پله بدتر از این نوشییددم برو ببین غذا بلایی کدوم اتفاق بوده که زرر به جونت نخوره برو داداشت اما پدرم حتی کمرش راست نکرد به اینکه چیزی بگوید از پنجره ماشین پیرمرد به اون نگاه میکرد انگار نمیخواست باور کنند که پیرمرد قرار نیست چیزی عامید بگوید درست یادم هست که راننده نگاهی به من انداخت و بعد از پدرم پرسید نکنه باش کار میکردی ماشین پیرمرد بوی خوبی میداد هرچه چشم انداختم ببینم این بوی خوب از کجای ماشینش میاد چیزی پیدا نکردم جز یک سنگ فیروزی رنگ که از آینه ماشینش آویزان بود آرام از پدرم پرسیدم این چیه؟ گفت زخم و بعد به بهم گفت که بعضی‌ها فکر می‌کنند این سنگ باعث می‌شود مال و اموالشان چش نخورد. دوباره آرام پرسیدم: "پس چرا ما ماشین اون از اینا نداشت؟" پدرم به هم نگاه نکرد. داشت مسجدی رو میدید که بعدا فهمیدم اسمش مدرسه عالی شهید متحری نیست، سفاسالور است." جواب داد: نمیدونم. فهمیدم پیرمرد از آینه ماشینش چند نگاه به من انداخت. گفتم: "حالا واقعا کار میکنه. پدرم دوباره همون جواب رو داد. نمیدونم. و دیدم وقتی در دست افتادیم پیرمرد سنگ را با دستش نگه داشت و به شیشه نخورد. او گفت حاضر است ما را به قبرستان ماشین ها برساند اما از پدرم قول گرفته که ماشینش را پیدا کرد جارو جنرال راه نیندازد و یک راست برود کلانتری منطقه. من آن سردم نبود اما پدرم طوری در یقه بالا آمده کتاش فرو رفته بود که انگار بادهای آخر دهی توی ماشین او میپیچیدند. وقتی از تهران بیرون آمدیم و وارد تاریک ترسناکی شدیم کمرش را پایین داد. دیدم همان شیشهی را که هیچ وقت یخ نمیزد با خودش آورده. مثل شربت میدهی که صبحها از آن میخورد ای ازش نوشید و گذاشت توی جیب کتش. وقتی پدرم روی سیبیلش را با دست پاک میکرد دیدم که راننده نفس راحتی کشی احساس میکردم از وقتی وارد تاریکی شدیم او از چیزی میدرسد پدرم گفت ناز کردی؟ پدرم گفت نه پیرمرد پرسید چرا؟ پدرم گفت زنم حتما نز میکنه خودتم نز کن ناز کن اگه پیداش کردی بری کربلا من 18 سال پیش تو بکردم زندگیم بهتر شد به جون بچه‌م که بهتر شد من میدانستم که هر وقت پدرم به پشت موهاش چای میزند کلافه شده است پرسید حاجی جان من یه سیگار بکشم پیرمرد چیزی نگفت اما شیشه طرف خودش رو تو نیمه پایین داد وقتی پدرم داشت سیگار میکشید دلم میخواست ازش بپرسم چرا به راننده نگفته هیچ کدام از برادرهاش اینجا نیستند اما چیزی نگفتم وقتی به قبرستون ماشینها رسیدیم این پیرمرد قفل فرمان ماشینش را در دست گرفت و بیرون آمد پدرم بهش گفت که با خودش چاقو دارد و نیازی به قفل فرمان نیست اما راننده جواب داد که حکم سرشکاندن کمتر از پاره کردن کتف و سینه مردم است و بعد طوری لبخند زد که انگار جایی که در آن هستیم او را نترساند خلاف آنچه انتظار داشتیم حتی کسی آن دوروبر نبود که کنار آتشی کش کرده باشد ولی من طوری ترسیده بودم که برای آن موقعم میشد بیش از اندازه ارجویی بهش کرد. از دیدن سه چهار ماشین اوراق روی هم آن هم در آن تاریکی که ابرهای دم بهار مدام جلوی ماه را میگرفتند، گرفتند، احساسی بهم به دست داده بود که تا به حال تجربه نکرده بودم. کمی که دور زدیم، پیرمرد گفت: "دیدی آقا جون، اینا هم سرشون میشه. هرچی به درد می‌خوره بردن تا بعد عید بیا بریم." پدرم اما به او گوش نمیداد. به هر پیکان نیمهجانی که می رسید سرش را می کرد توی ماشین. آنقدر نور نداشتیم که حتی رنگ ماشین ها را تشخیص دهیم اما من هم دنبال پدرم همان کاری را می کردم که او میکرد. ولی انگار او دیوانه شده بود. آنقدر تند میان ماشین ها میچرخید که چیزی نگذشت گمش کردم. وقتی به خودم آمدم دیدم در جای تاریک و ناآشنایی هستم که هیچ نشانی از پدرم و حتی آن پیرمرد راننده نیست. همان موقع روی آینه جلوی ماشینی که نزدیکم بودی که از همان سنگهای فیروزهای رنگ را دیدم. آینه ماشین را کنده بودند اما میله نگه دارندش هنوز سر جاش بود. این یکی خیلی قشنگتر از چش زخمی بود که پیرمرد داشت. جلوتر رفتم و دیدم ماشین حتی فرمان هم ندارد. سندلی هاش را از جا کنده بودند اما داشبوردش شبیه ماشین ما بود. ولی بالای چراغ سمت راستش آن تورفتگی ماشین ما را نداشت. فهمیدم چشم زخ باعث شده برای چند لحظه یادم برود کسی کنارم نیست آمدم فریاد بزنم و پدرم رو صدا کنم که دیدم صدای از پشت سرم میاد کمی که دقت کردم صدای استارت زدن ماشینی رو شنیدم به طرف صدا رفتم و قبل از اینکه سرچشمهش رو ببینم صدای پیرمرد مرد رو شنیدم که میگفت این که را نمیافته این چه کاریه؟ جلوتر رفتم پدرم را از فاصله نچندان دوری دیدم که پشت پیکانی که در سمت رانندهاش کامل کنده شده بود نشسته و فرمان را در دست دارد پیرمرد بیرون ماشین ایستاده بود گفت مگه نمیگی این ماشینی تو نیست؟ نه نیست پس این چه کاریه؟ بالاخره اینم یه ماشینی مثل ماشین من تو فکر میکنی اگه این را میرفت همینجا ولش میکردن؟ پدرم قاطی کرده بود بعدها بیشتر به اینکه چه کار بی نتیجهی میکرد فکر کردم مگر میشد ماشینی که مال خودمان نبود به جای ماشین خودمان ببریم آن هم پیکانی که یک در نداشت و هیچ کدام از چراغ های سر جایشان نبودن پیرمرد مرد واقعا زحمت زیادی کشید تا او را راضی کرد از پشت آن پیکان پایین بیاید وقتی داشتیم آنجا رو ترک میکردیم منظره عجیبی دیدم سوار ماشین شده بودیم که یک دسته آدم از لای ماشین ها مثل هایی که آماده حمله باشند بیرون آمدند. آتش سیگارهای چند تاشون شبیه چشم‌های گول می‌درخشید. انگار در تمام مدتی که ما آنجا بودیم زیر نظرمان داشتند و منتظر بودند دست از پا خطا کنیم تا بریزند سرمان. اشتر چون نمیدانستند دانستن معموریم یا نه جایی پنهان شده بودند و حالا که داشتیم اونجا رو ترک می کردیم خودشان را نشان دادند تا فکر نکنیم آن قبرستان بی است و گمان بازگشتن را از سرمان بیرون کنیم پدرم وسوسه شده بود پیاده شود و سوالی از یکی از آنها بپرسد اما پیرمرد به او تشار زد و منصرفش کرد موقع برگشت نه راننده هر زد و نه پدرم زیر پل سیدخندان پیرمرد حتی به جای پدرم از من آدرس خانهمانا پرسید پدرم مثل آدم هایی که مریض باشند و لرز خفیفی به تنشان افتاده باشد دستهایش را کرده بود در جیب کتش و صورتش را رو تا روی لبهایش توی یقهش فرو کرده بود هنوز به خانه نرسیده بودیم که از راننده خواست نگه دارد چند اسکناس به طرف او گرفت و گفت ببین درسته و از من خواست که پیاده شویم من اسکناس‌های توی دست پیرمرد را دیدم یک پانسد تومانی، سه سد تومانی و یک دیویز تومانی؟ پیرمرد گفت خودت درستی و ما پیاده شدیم. از ماشین دور شده بودیم که داد زد آقا جون، پدرم نیستد. دستم را گرفت تا بفهمم من هم نباید اتنایی کنم. اما پیرمرد داد زد، ایدی پسرتو ندادم. بیا اونجان بیا. وقتی پدرم دستش را شل کرد، فهمیدم که مانعی ای ندارد اگر به طرف راننده برگردم به سوی او که میرفتم گفت چند تا شکلات گرفتم برای نوان دوتاشم مال تو اما به او که رسیدم دستم را از مچ گرفت و آرام در گوشم گفت ببین از جان اینو بگی ولی باباد نگو یکی از همان اسکناس هایی که خودمان بهش داده بودیم به داد. یک اسکناس پانصد تومانی قرمز گفت اینو بده مامانت نگی به باباد بده مادر نگه داره. من به چیزی که چیزی بگویم نگاهش میکردم. گفت بذر ندی به اوات خرجش کنه. این دوتا تا آل تو. با سری افتاد و رفت. پدرم به ما نگاه نمی کرد. داشت از شیشه یخ نزنش می خورد. من پول را گذاشتم توی جیبم. وقتی بهش رسیدم گفتم تو قبرستون یه ماشین دیدم از همین سنگ فیروزهی داشت. پس کار نمی کنه. اگر ما می خریدیم، باز کار نمی کرد. چیزی نگفت. دوست نداشت دست خالی برگردت خانه اما ما آنقدر دیر کرده بودیم که سالم رسیدن من هم خودش می توانست خبر تسکین ای برای مادرم باشد. روزهای بعد تقریبا با برنامه مشابه گذشت. من با مردی همراه می شدم که مثل امروز خودم سی و شش هفت ساله بود. اما دو بچه داشت با ماشینی که دوزیده بودنش و این اتفاق باعث شده بود نقشه ای را که برای عید داشت از بین ببرند بدتر از آن مدتی بود که کار اصلیش را از دست داده بود و با آن پیکان که رنگی میان نخودی و نارنجی داشت مسافر میزد گرچه چون فکر می کرد، قرار است به مسافرت طولانی برود به کمک مادرم پولی پس انداز کرده بود اما حواسش بود که به زودی دیگر آهی در بساد نخواهد داشت و نمیدانست چه باید بکند. من امروز می دانم که در تمام روزهایی که با پدرم می رفتیم بیرون او ای نداشت. به محلی که ماشینش رو دوزیده بودن میرفتیم گاهی بی هدف در خیابان پرسه میزدیم اما من فکر میکردم باید چشمم را از خیابان بر ندارم چون شاید یک و ماشین من را پیدا کنیم در واقع در تمام آن روزها فکر میکردم وظیفم همین است و ما کار نابجایی نمی کنیم که وقتی مادر و خواهرم در خانه مادر هستند در خیابان ها میگردیم یک بار از یک کتاب فروشی در خیابان جمهوری کتاب کوچکی برایم خرید درباره یک پارک ملی در جایی حوالی برازیان که عکس حیوانات زیادی درش بود. کتابی که من در آن اید دست کم ده بار از اول تا آخر خانمش روز دیگری در حوالی تجریش بودیم از آش خواستم کتابی درباره جزیره هنگام برایم بخرد اما صاحب یک کتاب فروشی در آن حوالی به همان گفت که مطمئن است کتابی در این باره چاپ نشده در وقتی از خیابان ولی از پایین می آمدیم برایم درباره خاطره یکی از دوستاش که در هنگام دلفین دیده بود تعریف کرد اما خود قش به تازگی مد شده بود چه برسد به هنگام؟ می خاطر صحبت کردن از آن جزیره تنینی یک سر جادویی داشت. چند بار لابلای حرف زدن از جزیره ای که جفتمان ندیده بودیمش گفت باید یادش باشه از رمان رابینسون کرزه را که درباره مردی تنها در یک جزیره است برایم بخرد. یک بار از کتاب فروشی پنجره ای که نزدیک خانمان بود و خیلی وقتها میرفتیم آنجا پرسید اما کتاب را نداشتند. در طول تعطیلات گاهی که از بلا تکلیفی خسته می سعی می کرد شادی ظاهری و زودگذری به زندگی من ببخشد. چون دوست نداشت خانوادهش را بی ماشین راهی خیابان کند، از رستوران های گرانی غذا می گرفت و می آورد خانه که در نهایت بیش از که تأثیر امید بخشی داشته باشد، سرزنش مادرم را باعث می شد. اوضاع آنقد هم بد نبود تا دو سه روز آخر عید که پولش تمام شد، تصمیم گرفت از آدمی که زیاد بهش نزدیک نبود پول قرض کند دوست دوران سربازیش آقا روزبه که من آن موقع ها نمیدانم چرا مدام اسمش را به اشتباه بهروز میگفتم روزبه در مازندران زندگی میکرد و آنقدر دور بود که توی چشم پدرم نباشد اما وقتی تلفن را برداشت که به او زنگ بزند منصرف شد شد به اون گفت که احتمالاً یک تکه دیگر از طلاهای مادرم را میفروشیم تا تکریف ماشین روشن شود اما مادرم بیش از آن مقداری که فکر میکردیم پول پس انداز کرده بود این همیشه خاصیت او بوده و هست در اوج نامیدی بالاخره یک جایی یک پولی دارد درست وقتی فکر میکنیم این آخرین بار است یکی یکی مانده به آخر رو میکند و اگر سرنوشت باز هم سر ناسازگاری داشته باشد او مثل آن داستان افسانه‌ای که قابله‌ای بود که هرچه غذا از آن بیرون می‌آمد باز هم برکتش تمام ناشدنی بود و مهمانها را سیر می‌کرد همچنان سربلند بیرون می‌آید انگار خدا چون می‌داند او آدم خوبی است به شکل لایزالی در گوش و کنار خانه او اسکان‌های جای می‌دهد تا مزد سالها داری او باشد چون او هیچ وقت شغلی نداشت که بخواد پولی در بیاورد اما همین اتفاق پدرم را افسرده تر کرد سیزده به در جایی نرفتیم اما بعد از زورش طوری که انگار گلی در وقت اضافه زده باشیم تا همچنان به ضربات پنالتی دلخوش بمانیم. چند تا از فامیل های من آمدن دنبال بان تا با آنها برویم اما من و پدرم نرفتیم پدرم گفت اگر من میخواهم میتوانم بروم اما من سانچو پانزای او بودم که زندگیم شد معنایی نداشت داشتم برنامه ریزی می کردم تا در یک لحظه دراماتیک آن پانصد تومانی را که با وسوسه های بسیار سالم نگه داشته بودم رو کنم که دوباره گفت لباسم را بپوشم تا بزنیم بیرون وقتی دیدم ساک تمرینش را برد گفتم چرا از من نخواست لباس ورزشی بردارم جواب داد که مطفئن نیست باشگاه باز باشد اما من سریع گرم کنم را انداختم توی کیف مدرسه هم و را افتادیم باشگاه بسته بود اما نگبان در را باز کرد. من فهمیدم او اهل سمنان است و چون پدرم با او دوست بود بهش میگفت گور خر سمنانی. در عوض او نه تنها ناراحت نمیشد که از لقبش خوشش هم میآمد و یک بار از شنیدم که گفت وقتایی که پدرم سر حال باشد، مثل دارکوب سوری برای یک مدت طولانی به کیسه بوکس مشت میزند در آن باشگاه پدرم دیگر نشانی از دون که شد نداشت، شلوکومز با صلابتی بود که من را هم به جای سانچوی خنگ و شکم گنده دکتر واتسون میکرد. ازم خواست کیسه بوکس بزرگی را که از سخف آویزان بود محکم بگیرم به گفت میخواهد با تمام زورش به آن مشت بزند و قرار نیست چون پسر او هستم رایتم را بکند من کمی جا خورده بودم اما احساس نمیکردم آنچه را میگوید واقعا انجام داد دستکش هاش را آنهایی را که بعدها مال من شد و باهاشان تمرین تمری می و امروز به دیوار اتاق خواب خانم آویزان کردم پوشید همان هایی که میگفت امویم در رومانی نفر چهارم جهان در وزنی را شکست داده بود که امروز دیگر مثل قبل اهمیت ندارد چون کمتر مرد ورزشکاری در چهل و هشت کیلوگرم وجود دارد. پدرم شروع کرد به گرم کردن خودش و گفت من جای دستهام را دور کیسه پیدا کنم تا کیسه از دستم در نرود. اگر هر کدام از دستهام 20 سانتیمتر هم بلندتر بودن نمیشد انگشتهام را از دور کیسه به هم برسانم اولین ضربه را که زد با ناباوری افتادم روی زمین او حسبانی شد خیافهش طوری شد که احساس میکردم دیگر پدرم نیست یک مرد قریب است قرار نیست هیچ مهر و محبتی نسبت به من داشته باشد گفت تو هم میخوای بیارزه باشی؟ میخوای مثل بابات باشی؟ پاشو، پاشو پ شدم و مستقیم به چشم نگاه کردم گفت بگی کیسه رو بیوره نباش محکم بگیرش از سینه چیزی توی گلویم آمد چشمامم گرم شده بودند و حجمی که در گلویم بود هی hey, بزرگتر می شد. اما چیزی نگفتم با تمام توانم کیسه را گرفتم و صورتم را چسباندم بهش زمین نیفتادم اما انگار مشتهای پدرم روی صورت من فرود می آمدند چند بار حتی پاهام از روی زمین بلند شدند، اما کیسه را رها نکردم او بین مشترش میگفت دیدی چه بلایی سر بابات اومد؟ تو میخوای شبیه بابات چی؟ طوری حرف میزد انگار پدرم آدم دیگریست و او با من نسبتی ندارد میخوای احمق بار بیای؟ میخوای بیکارشی؟ میخای میخوای لنگ یک قرون بمونی؟ تندتر و محکمتر میزد من چاره نداشتم جز این که خودم را بیشتر به کیسه بچسبونم و نگذارم چیزی که در گلویم بود آنقدر بزرگ شود که بزنم شانس آوردم آن روزها آنقدر سیگار میکشید که به نفس نفس افتاد میتوانستم حدس بزنم دستهاش را گذاشته روی زانویش چون صدای نفس نفسهایش را میشنیدم اما جرأت نداشتم کیسه را از خودم جدا کنم میبینی؟ من یه وقتی چل پنج دفع کیسه میزدم الان ارز پنج دفعشم ندارم اون موقع تو که ایچی؟ نبود بدتر شد گلویم بیشتر باد کرد اما کیسه را رها نکردم فکر مقصرم. برای دوزیده شدن ماشین من. برای نفس تنگی پدرم، برای هر چیزی که در زندگی من خوب نبود. صدایش از من دورتر شد، وقتی فهمیدم دارد دستکش هاش را در می آورد، کیسه را از خودم جدا کردم، داشت بندهای دستکشش را باز میکرد که گفت هر غلطی می فقط بیارزه نباش. هر گویی می بخوری بخور، فقط شبی من نشد. دیدم نگهبان باشگاه گور خر سمنانی سر جایش خوشگش داده و از دور دارد به امان نگاه میکند میخواستم داد بزنم که چرا پدرم اینها رو میگد مگر قرار است من وقتی بزرگ شدم تنها باشم مامان چیزی نگفتم به نگهبان نگاه کردم به این امید که از پیش من برود و رفت پدرم کنار ساکش نشست و شیشه آب یخ نزده را از ساک بیرون آورد در آن را باز کرد اما درست وقتی میخواست بالا بگیردش بر تمام توانش آن را به دیوار کوباند. من ترسیدم. برگشتم و دیدم نگهبان سر سرجاش نبود که شکستن شیشه را ببیند. فکر کردم حالا بهتر است گریه کنم. احتمالاً گریه می‌تواند شیطانی را که در جلدش رفته بود بیرون کند و پدر واقعیم را برگرداند. اما از جاش بلند شد و به طرف جایی رفت که می‌دانستم دوش‌ها و دستشویی‌ها آنجا هستند. داشت از دیدم خارج می‌شد که ایستاد. دوباره ترسیدم. اما دیدم چنگی به پشت موهاش زد آرام برگشت و گفت ببخشید باقیدون ببخشید بعد چند قدم جلو آمد کمی کرد و گفت چقدر خوب کی سر گرفتی فکر کردم ولش میکنی ولی دمت گم ولش نکردی چیزی که در گلویم بود خورد دادم چشمام تار شده بود مثل کسی که ظرف لبریز از آبی را در دست دارد و سعی میکنند قطره ای را روی زمین نریزد هوای چشمام را داشتم گفتم چون تو گفتی ولش نکنم ولش نکردم پدرم گفت تو برادرمی تو داداش خودمی بریم جوانچلو کباب بزنی گفتم الان بازه گفت اگه باز نبود میریم دم خونه البرز چیزی نگفتم نمیتوانستم چیزی را که بهش فکر می‌کردم به زبان بیارم. نباید این کارو می‌کردم. گفت پول دارم. تازه این گوره خرم از زمستون بهم کار میگیرم ازش میریم البرز. و به طرف دوش ها رفت اما دوباره ایستاد، برگشت و گفت مامان هم با دایی یه چیزی میخورن عوض تو بریم. و بالاخره از دیدم خارج شد. من نشستم کنار ساکش، صورتم گرم شده بود و میسوخت. اما دیگر ناراحت نبودم در این فکر بودم طی یا جارویی پیدا کنم و شیشی های خورد شده را از روی زمین جمع کنم اما دوباره که چشمم به در باز ساک او خورد پانصد تومانی هم را بیرون آوردم و گذاشتمش توی ساک فردا باید میرفتیم مدرسه من که تا آخر شب با پدرم بیرون بودیم و راه میرفتیم، انشای تعطیلات نوروزی را تازه نیمه شب شروع کردم به نوشتن مادر و خواهرم خواب بودن و من از ترس پدرم که با نور حتی کمی هم خوابش نمی برد، با چرا قوی انشان می نوشتم که خاله هم برام خریده بود اما فهمیدم که پدرم هم بیدار است و در خانه راه می رفت. از لای در نیمه باز اتاق خودم و خواهرم نور و آتش سیگار او را می دیدم که جای نزدیک پنجره ها روشن بود تا نزدیک صبح مدام روشن بود و بالا و پایین می رفت اما هوا داشت روشن میشد که خوابم گرفت و بعد با صدای مادرم بیدار شدم که داشت لباسهای های عیدم رو اتو می کرد. همیشه بعد از عید ها ما را با بهترین لباس هایمان میفرستاد مدرسه. از جوام که بلند شدم دیدم پدرم در خانه نیست. از مادرم پرسیدم که او کجا رفته و مادرم گفت: بسته دیگه این قد تو دیگه مدرسه داری. میخوای ترک تحصیل کنی بری دنبال بابات؟" فهمیدم دیگر دوران پیاده روی های دو نفرهمان با صحبت کردن از جزیری که هنگام نام داشت تمام شده. بهترین لباسهایم را مغمومانه پوشیدم اما به جای مدرسه دلم با خیابانها بود. فکر میکردم الان پدرم تنهایی چه کار میکند؟ در کدام خیابان است و با کیها حرف میزند؟ او را سوار بر اسبی میدیدم با کلا خود و نیزه پیدگر من را سوار بر اولاخ در بر خودش ندارد. مادرم صورتم را به زور شست، حتی نخونه انگشت و کوچکش رو میکرد دور چشمم تا تمیزترین بچه مدرسه باشم تکمه یقه پیراهن سفیدم را بست و با دست و گرمش دستم را گرفت و تا جلوی در مدرسه راه نکرد وقتی میخواست برود آرام بهم گفت دیشب اومدم ساکی بابا تو بشورم یه پون ست تومانی پیدا کردم توش و بعد لبخند زنان بهم چشمک زد ادامه داد میخوام یه چیزایی بخرم یه کتابم بر تو میخرم میخواد؟ نیاز به فکر کردن نداشت سری گفتم رابینسون کروزوه مادرم جواب داد باشه ولی همش نشینی بخونیش اگه ببینم درستازه نمیخونی میگیرم آزد و رفت و من ساکت ماندم تا زنگ دوم که نوبت انشه های من بود من عادت داشتم معلم من خانم موسوی اول از من بخواهد که انشام را بخونم دفترم را برداشتم با با تمیزم جلوی کلاس استادم موضوع انشای من در سفر نوروزی ماست. ما سال قبل تصمیم گرفته بودیم با ماشینمان به طولانی ترین سفری که تا به حال تجربه کردیم برویم. میخواستیم از تهران راه بیفتیم. برای اینکه دلمان برای شمال تنگ شده بود سری به دوست دوران سربازی پدرم آقا بهروز در نو شهر بزنیم و بعد مستقیم به طرف جنوب ایران حرکت کنیم. جایی که علاوه بر من و خواهرم مادرم, مادرم هم تا به حال به نرفتن
1: پدرم ماشین عزیز, پدرم برای ماشین یک عزیز را, 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 را برای یک سفر طولانی آماده کرده بود چون میخواستیم چند دقیقه بعد از ساعت راه بیفتیم سال 1375 با مسافرت ما شروع شد من و خواهرم مهتاب خیلی خوشحال بودیم آنقدر ذوق داشتیم که من سبزی ما رو یادم رفت بیاورم اما پدرم هم که خیلی خوشحال بود از اشتباهی که کرده بودم اصابونی نشد به جای اینکه به خانه برگردیم از گل فروشی زیر پل سید خندان یک سبز خرید و گذاشت پشت ماشین. ما اول با خانواده آقا بهروز رفتیم جنگل سیسنگان. موقع برگشت من برای اولین بار در زندگیم با چشمهای خودم گراز زیدم. آنها دور و ست ماشین ما رد شدند. یک خانواده گراز، پدر و پسر، مادر و دختر، سری از جاده رد شدن تا برسن به جنگل آن طرف. آن موقع من هنوز نمیدانستم وقتی به طرف جنوب حرکت میکنیم قرار است دارکوبم از نزدیک ببینیم. پدرم گفته بود چون فکر میکنم الهاله ها فرصت نشود که دوباره به همچین مسافت بلندی برویم از طرف شارود و تامگان به طرف جنوب حرکت کردیم. آنجا بود که من دارکوب دیدم و پدرم گفت که این یک دارکوب سوری است. با کول قشنگش داشت به یک درخت سرو بوزوق نوک می‌کوبید. من ازش عکس گرفتم اما هنوز وقت نشده که فیلمهای دور می را بدهیم چاپ کنند. اما اتفاق عجیبتر وقتی افتاد که ما جای پایین سمندان گورهای ایرانی دیدیم. موجودات زیبایی شبیه گوره خرهای آفریقایی اما کرم رنگ. آنها خیلی زیاد بودند و مثل برق از ما مرد شدند و از روی زمین خاک بلند کردند. اما هنوز ماده بود که جای در رزیکی اسپان از عجیب‌ترین حیوانات تمام عمرم را ببینم. ما از یک به طرف اسفان حرکت میکردیم که موجودی دیدیم که پدرم گفت اسمش منگوله گوش است. یک قورباغه وحشی نارنجی رنگ نیرومند که بهش کاراکال هم میگویند اما او تا مرادیت فرار کرد و هرچه من و خواهرم بهش گفتیم که کاری باش نداریم نایستاد اما در پارک ملی بامود از شیراز یک قوچ بزرگ دیدیم من فکر کردم که گم شده اما پدرم گفت ها وقتی میفهمن مرگشان نزدیک است از گله جدا میشوند مادرم تاهی ای راشه این ناراحت شد و گفت بهتر است به راهمان ادامه بده اما من نمیتوانم نگاهی را که آن قوچ پیر به ما کنم من احساس می‌کنم و حتی با من و خواهرم خدا کرد چون وقتی ما برای او دست تکان میدادیم صدای بلند او را شنیدیم. روز چهارم سفر ما به طرف جزیره قشم، جایی در احسان هرمزگان، وقتی داشتم دنبال هیزون برای آتش می‌گشتم تا مادرم نهار درست کند یوز پلنگ دیدم. میدانم باور کردنش برای شما سخت است، اما من یک یوز پلنگ ماده با دو تا بچه‌اشا دیدم که داشتن شیر می‌خوردن. من خیلی ناراحت شدم که باعث ترسیدان آنها شدم چون اگه بخوام راست را بگویم خودم ترسیده بودم برای همین بی اختیار داد و بیداد کردم خیلی حیف شد که خواهرم آنها را ندید. اما من اسم ناهیی را که در آن بودیم از پدرم پرسیدم تا برای همیشه یادم بماند کجای ایران یوز پدنگیدن ما در جایی به اسم شکارگاه کوه سیاه نزدیکی که بودیم میگوید همان موقع که معیوس پدنگ دیدم او یک خرگوش صحرای بزرگ اندازه خودمان دیده که پریده در یک حهره و قیب شده. من به او گفتم مگرداریی سر سر زمین عجابه است. اما او ناراحت شد. حتی اگر راست بگوید کسی شک دارد که دیدن یووس پدنگ از خرگوش مهمتر است، من با خواهرم دعوایم شد. ما پدرم گفت دیدن هر حیوان آزادی روی خاک فلات ایران بعد افتخار هر آدمی باشد و بهتر است از این به بعد من و خواهرم هر جا می رویم با هم باشیم تا دوباره این اتفاق نیفتد. فردای آن روز ما بالاخره به خلیج فارس رسیدیم. ماشین ما رو گذاشتیم در یک کشتی بزرگ و وقتی به قشم رسیدیم من برای اولین بار لاک پشت پوز عقابی خلیج فارس را دیدم که خیلی بزرگتر از آن چیزی بود که قبلا تصور کرده بودم. خواهرم هم او من میخواستم بپرم توی دریا اما مادرم نگذاشت و گفت ممکن است توی دریا کوسه باشد. او راست می‌گفت چون ما فردا که رفتیم به طرف جزیره هنگام، ببر کوسه توی آب دیدیم که دور قایق ما می‌چرخید. ما خیلی ترسیده بودیم اما جاسم راننده قایق گفت این کوسه ها خیلی ندرت ممکن است به آدم ها حمله کنند و این از کوسه های ببری خطرناک نیستند. من فکر شاید او هم دارد میمیرد که از خانواده‌اش جدا شده. اما پدرم گفت باب کوسه ها اغلب زندگیشان را تنهایی میگذرانند. چیزی نگذشت که بالاخره ما یک دسته بزرگ دلفین دیدیم. باورم نمیشه که قایق ما نوکساده باشه بین این همه دلفین. قایق ما بالا و پایین میرفت و محکم میخورد روی موج ها. انگار ما هم یکی از آن دلفین ها بودیم. من نمیدانم با اینکه خیلی خوشحال بودم چرا حالت گریه به هم دست داد. هم خوشحال بودم هم از اینکه بیفتم تو آب ترسیده بودم. پدرم مرا بغل کرد. هر چهار نفرمون هم دیگر رو بغل کرده بودیم و در حالی که خورشیدی که تازه از دریا بیرون آمده بود و به ما و دلفینا میتابید با تمام سرعت پیش میرفتیم. من از آن روز به بعد هم خاطرات زیادی دارم چون ما تازه همین دیروز به خانه برگشتیم اما فکر میکنم کنم بقیهش رو بعدا با صبر و حوصله بنویسم. شادم مثل این کتاب نوشتم چون جزیره که ما دو شب در آن ماندیم یکی از عجیب ترین جاهای جهان بود. من از پدرم خیلی متشکرم که ما را به چنین مسافرتی برد. من می میکنم بعد از این مسافرت بی یک آدم دیگری تبدیل شدم. من پدرم رو دوست دارم و آرزو میکنم باز هم او بتواند در یک عید روز دیگر ما را به جای دیگری از ایران ببرد چون حالا با دیدن این همه چیزهای زیبا من کشورم را بیشتر قبل دوست دارم مخصوصاً وقتی فهمیدم با دیدن حیوانات آزاد احساس بغز به هم دست میدهد خیلی بیشتر دوست دارم آنها را ببینم
0: من ارزو می کنم وقتی بزرگ شدم خودم هم بتوانم بچه هایم را با ماشین خودم به مسافرت طولانی ببرم و همه جای ایران زیبا را به بچه هایم نشان بدم و در پایان این انشا میخواهم از ماشین من تشکر کنم که با اینکه خیلی را رفت خراب نشد من امیدوارم همه بچه ها یک روزی به چنین مسافرتی بروند و مثل من از زیبایی های کشور عزیز لذت ببرند این بود انشای من پایان
2: من بخصیفانه که هم پنفونت کرده میشهدن به بایستی سیاه شداره هنگوشت های پای جاپنه الان میدونین چند روز اینجایین؟ مونیدن سیزه چار دار روزه خب به ما میگن راجیب همون خاطره آره ما اون سال میخواستیم بعد از مدرت های مسافرات ببینم بچه که بعد از زیوری که تحتیل کرده از سرکب بایگشت بیام ماشین رو بردارم یه پیکان پنجا و هفت نشتن رفتیم؟ تو کچه باشگاه پاک میکرد اونجا یه باشگاهی بود بنامه کاخ کاخمرکزی که من اونجا بوکس کار میکردم از هفته ای سه جلسه اسمش همون موقع هم کاخمرکزی بود؟ نه قدیم کاخمرکزی بود ولی بعدش ادتی تاعت است... استقرار شد بعد الان نصر شده؟ ها نصر شده شد. 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 بعد این ارام ن بعد ایچی بوده ماشین ها نیست کنسا و دل غافه چه کار کنم چه کار نکنم بیچی بود ماشین هست؟ خیلی کار پنج و هفت نارینج بعد تری؟ بعد عمد نه دیگه هایی رفتی چی بوده چی بوده چی بودیم یاده ما It's chibata,
0: ما دیگر هیچ وقت نمی توانیم به خانه
3: برگردیم چون دیگر خانه ای نداریم
0: اما من کمکت میکنم بارت را به دوش بگیریم من تو را در آغوشم نگه می دارم ما روی خاکستر با هم راه
3: رفتیم روی
0: زغالی که از کشورمان باقی مانده تا حواست به پشت سرم باشد من در عوض چشمم را به جاده می ریزم
3: کمکم
0: کن این مشهر را در دست گیرم
3: کمکم کن تا با هم
0: آن را روشن نگه
3: داریم کمکم
0: کن این مشهر را روشن نگه
3: داریم
0: چون این جاده غرانیست تا ادامه داشته باشد
3: say,
0: اگر میگم چشمهایت را ببندی
3: say,
0: اگر میگم نگاهت را برگیری برای این است که بگذاری صورتت روی شانم آرام گیرد به این که از نوع بدن و بیایی فکر
3: کنی فکرهایی
0: که توی سرت جای می دهی تا همیشه آنجا ممانند
3: I'm trying hard to hide your soul.
0: من دارم تمام تلاشم را می کنم تا روحت را از همه اون چیزی که نباید ببینی محافظت کنی پسر کمکم کن این مشهر را نگه دارم تا آن را با هم روشن نگه داریم
3: forever, help me to carry the fire, to keep it alight together, help me to carry the fire, this road won't go on forever.
0: قسمت دوم فصل هنگام از پادکست بایگانی ضمن قدانی از حمایت خانه کنار در این جزیره تقدیم می شود به تمام پدران و مادرانی که در این زمانه سخت و آشوبناک نهایت تلاش خود را برای رشد و آسایش فرزندانشان به کار گرفتند. این قسمت هدیه است از طرف تکه کوچکی از کشورمان در آغوش خلیج فارس به موجزه خانواده به آنان که از پا ننشستند و نمی گذارند این تاریکی. be course of help me to carry the fire
3: to keep the light together help me to carry the fire This road won't go on forever